0: 刚才呢，我们说到了这个美国的这个军力报告啊，讲到了中国的东风十七啊，他就说中国非常重视这种高超音速滑翔飞行器啊。这个2018年8月的时候，说中国成功测试了“星空二号”火箭啊，中国公开称其为乘波体高超音速飞行器。那么，在这个2019年庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵式的一个方队。解放军呢，还首次展示了东风十七导弹。后来呢，这个报告里头，其实在这个顶上琢磨并不是特别多。为什么呢？我估计可能是这个样子啊，就是东风十七这个东西，他大概知道啊、哦，应该有。然后呢，没有想到中国居然首先列装了。然后呢，他还没有列装。那至于这个东西，他到底怎么玩？然后他现在不能说一头雾水，最起码他还觉得。有一些理论，有一些东西需要完善，所以他现在也比较懵啊。这个东风时期到底怎么写好呢？反正他就是把中国火箭军的很多东西都写了写，重点提的是东风26和东风21丁，啊，整个里面就感觉就是啊，这个又帮惊诧呀、啊，居然他们都有了，居然还能做这样的事情，咱就不管他这些了啊，呃，最重要的。他提的是海军，我不知道这个报告里头到底是怎么回事啊？是给太空军、美国太空军拉钱，给美国海军拉钱，给美国空军拉钱，好像把美国陆军不知道给扔哪儿了。我估计美国陆军看了这份报告之后，应该给这些人说，把我也加上，呃，我愿意给你，他们几个给你几倍的，呃，他们几个给你多少钱？我愿意给双份的，呃，但是这个好像有点晚啊，没有怎么提这个。美国陆军的这个情况啊，对比虽然是中国军力研究报告，它对比的这个陆军的东西比较少，重点呢提到这个海军说，说中国由于有了骄人的造船工业啊，这是这个报告优先强调中国三大优势领域之一啊。他说，中国得以建设数量多达三百五十艘舰船的全世界最大规模海军啊，这个高帽子的我已经反复给大家讲了啊，不戴这个高帽子。那么按照他说的这个数量啊。说解放军海军拥有的舰船数量比美国海军多出了至少40多艘，呃，我要强调一点，还是那个核航母，还有这个人均的这个问题。然后呢，他说中国并不是简单的增加小型舰船来堆砌数量，这350艘战舰里面。终于，终于有让他流口水的这个舰只了，就是我们的055小火车。我们网友亲切的把它称为“把055称为我们的小火车”，小火车呜呜嘛， 0 5 5但是他给我们起了个名字，叫什么呢？任海级，刀刃的刃，海洋的海，任海，呃，也算是比较形象吧。呃，说到这儿呢，我顺便插一句啊，美国特就是美国，包括这个欧洲啊，主要是北约吧，他们特别喜欢给对手的这个。武器装备起绰号，他给我们起的这个绰号呢，有的时候就故意贬低啊。你知道，他先把你弄一个名字，然后呢，弄一个代号。这个代号呢，他给你起了之后，他老是干什么呢？各种各样的，他只要喊出来，他就贬低。所以呢，我们现在也聪明了，我们自己给自己起名字啊，比如说我们的那个运二零鲲鹏，对吧？比如我们的网友亲切的叫他胖妞啊。当然了，还有我们的这个歼二零啊，歼二零。这个也有他自己的这种代号啊，包括这个“骁龙战斗机、啊”呀，包括我们的这个“霹雳火、啊”呀，这个直升机啊，等等等等，我们都起的有这个代号、哦，防止什么呢？防止他提前有了这个命名权，给你瞎起外号。他给你起外号可不是起的很好的啊，给你起什么“恶棍”呢，什么之类的，这种大家一定要注意。他之前对苏联就是这么干的啊，先污名化你，把你这个名字起的是乱七八糟，就按照这个代号去喊。那话说回来。话说回来，我们这个零五五，它关键是我不知道是翻译的问题还是怎么着，他把我们的零五五称为任海级巡洋舰。打住啊！你那朱姆沃尔特万吨大驱，你好意思叫这个啊驱逐舰？你把我们叫成巡洋舰，你自己好意思叫驱逐舰？还有那个日本的那个金刚级的啊，你好意思把它叫成驱逐舰吗？叫成护卫舰吗？对吧？直升机护卫舰，你你见过那么小的吗？或者说你见过顶着护卫舰的那个绰号，然后？动辄上万吨的东西吗？没有吧，所以我就跟大家说了，一定要注意，人家一定会玩一些春秋笔法，你一定要能够认出他给你挖的坑，还能跳过去，然后再给他反手反手一掀啊，一铲土埋到他头上去。我现在就问了，这个朱姆沃尔特这种万吨大区，万吨大区到底应该叫驱逐舰呢，还到底应该叫巡洋舰呢？你要不要？同等待遇一下，所以大家注意啊，他为什么把你叫成巡洋舰？一方面你吨位确实比较大，另外一方面呢，他认为什么呢？他把你高叫一格啊，这种高帽子我们是不要的。然后呢，他说， 2019年12月，中国下水了第六艘 05， 然后呢，计划二0零。2020年初啊，服役第一艘这个 055， 然后呢说0 5五将携带大量武器，包括反舰巡航导弹、低空呃低对空导弹，包括这个反潜武器，还有这个可能的弹道导弹上舰部署啊，这个思路倒是脑洞大开啊啊，呃他说还有反舰弹道导弹，他说一旦这个反舰弹道导弹在舰上部署，然后他回忆一下他们之前讨论过的东风21丁和东风26反舰导弹，再想象一下。多艘大型中国战舰在其他武器装备之外装备某种形式的反舰弹道导弹，啊、呃，这个他就觉得，啊，这好仿佛做了一场噩梦啊。至于他们的这个想法，咱就不多说了。至于说到我们0 5五呢，还是要夸一下 055， 我觉得这个将来还是有很大的这种发展的。当然，我希望的将来是全能舰、全电舰未来的这种发展，咱就不跟你玩这一类的这种。游戏啊，不不跟你玩这个数字游戏和概念游戏，要搞就搞创新，要领先就要领先美国。我们的科研人员要有这样的这种自信，要有这样的这种能力，然后呢，让就像马伟明院士样，要领先就领先美国多少年啊？我觉得这样是好的，这样的话呢，也促进科学技术的这种发展。啊，至于说这个美国在那儿展望未来，说中国海军终极目标是打造一支拥有多艘航母、以航母为核心的这个海军，呃，包括这个新造航母啊什么之类的，我觉得这一点美国其实他倒是不怕，为什么？呢？他自己也有啊，所以他不担心，他担心的是什么？担心的是你那些杀手锏武器。这份报告呢，网上我觉得这个已经有很多版本的，大家可以去看啊，包括有解读的。然后呢，他又讲到了。包括我们统一整合所有研发项目，而不是让这些项目互相竞争。比如说，美国近些年来削弱了本国造船能力，导致越来越多的瓶颈出现。他呃，他提到了一点，其实是在我那个付费节目里面给大家讲过，就是造船业。呃，他说中国呢，一方面大力提倡本国的这个造船能力就是提升啊，另外一方面呢，他还可以用一种有效的方式来为造船业募集资金。美国的相关造船厂现在民用的几乎很少了啊，基本上都是军用的。那么中国所有造船厂呢，按照他的说法就是军民两用的造船综合体，既可以获得雄厚的资金和灵活性啊，基本的设施成本又是分散的，然后呢还可以不断的在提升技术，保留优秀的这种产业工人啊，就是造船工人，提升技术的这个同时，还可以使自己的造船的这个成本呢大大降低。网上有一个说法，说这个一艘055啊，一艘055是相当于美国打算造的阿里伯克3的这个水平，甚至还要好一点。那么美国造一艘阿里伯克级驱逐舰啊，它的这个舰只呢，足够我就是这个价钱足够我们造三艘，足够我们造三艘。大家可以想象一下，你想玩军备竞赛吗？我们造三艘的价格才底得上一艘，你说？我们要造造三艘的话，你造一艘就按照这个速度来，我喝三个，你喝一个，大家想一想，那到最后会是什么样一个状态？你想拼数量，拼数量拼不过；想拼质量，质量伯仲之间。那你说你还怎么玩？这个东西确确实让他也很头疼。然后呢，这个美国呢现在也在反思有些问题，说美国海军的战略到底是什么？要实现这个战略，美国海军到底需要什么样的舰船？那其实呢，还有一个潜在的一个问题，就是美国海军想要实现这个战略需要的舰船，怎么去给它造出来，而且是以合理的价格造出来，而且要造够足够的数量，这些工程技术问题怎么去实现，怎么样去平衡它的利益相关部门，怎么样在国会里面给自己挣到更多的经费，啊，这些都是需要美国认真去考虑的，我们就不去操心这个事情了啊。这个回顾了这个报告本身呢，这个五角大楼也指出啊，说这个啊，其实还在渲染说海外驻扎、力量投射啊，这个能力怎么怎么样，然后就扯了一通。这个就属于什么呢？属于啊，我记得鲁迅先生在有一本小说里头这么写的：和尚摸得，我就摸不得吧。然后大家可以看啊，有这么样一个情况。那至于说到他讲到了其他的，包括这个网络战、太空战、战略支援部队，讲到了这个轨道资产，讲到了这个正规军、准军事组织、民兵的这个架构的互相转换什么之类的，反正就给你讲了特别多。呃，组织运作，然后呢，这种改革不断的这种发展，并驾齐驱的这种战力，怎么怎么样，然后就扯了，扯、呃、了特别远啊，扯、呃、了特别远，大家可以去看一看啊，这个我们就不多讲了。我觉得历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡，历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、代谢者和畏难者。所以说呢，我们要迎难而上，历史潮流呢滚滚而来。他，呃，怎么讲呢？顺之者昌，逆之者亡。那至于说到特朗普总统讲到了中俄都没有听过的武器究竟是啥，美国媒体也很好奇，我也很好奇，说你这个东西到底是个啥东西？啊，他自己曾经吹嘘过美国拥有秘密的核武器系统。呃，美国媒体当然了，大家一方面看看他写的这篇文章，另外一方面呢，心里头打一个问号。他说可能是 W 7 6杠2型的新型核弹头。啊，说这个美国已经建立了一个从未有过的新型核武器系统，这是特朗普在记者鲍勃·伍德沃德的新书《愤怒》里面讲述的这个东西。呃，他是特朗普原话是这么说的，翻译翻译啊，你我们已经建立了这个国家从未有过的核武器系统，有些东西你都没有见过或听过，甚至连俄罗斯和中国也没有听说过。那你这么一说，我们不就就听说了吗？这个一事儿还是很有意思啊。他说的这个言论很奇怪啊，因为联邦政府没有宣布说要正在开发一种新的核武器，也没有寻求资金来实现这个目标。那核武器的开发难度是很大的，而且花费比较贵。那一款新的核武器可能需要十年或者是更长的时间，才能够从一份起草文件里面变成放放在这个发射井或其他载具里面的这种导弹。那这个美国媒体认为，啊，这个是不是 W 7 2杠 W 7 6杠2型的新型核弹头啊？这个核弹头将用于装备三叉戟第五型潜射弹道导弹。那么，美国海军呢，现在部署的是12艘弹道导弹核潜艇，每一艘装备了大约20枚三叉戟第五型的潜射弹道导弹，每一枚导弹可以搭载4到5枚 W 7 6型的核弹头。这个 W76 型的核弹头爆炸威力呢，大概是十万吨啊，大概是广岛原子弹爆炸威力的六倍。现在这个东西，大家可能会说，当年苏联不是造过那个沙皇炸弹嘛？啊，这个还减装了之后，还有这个半个亿的这个 TNT 当量。呃，大家可能会想，那做那么大，其实这个东西呢，不是越大越有用啊，它的这种战术，因为这种。大当量的，你只能干什么？只能做实验，或者说作为一个核威慑。你真是用到的时候，比如说在战场之上，你搞这种战术级的低当量，呃，低辐射，或者说有其他加强某一方面的第三代核武器的时候，通常情况之下，它的这个当量呢要可控，然后呢效果要能够评估，然后呢它整体的运用要既能伤敌又又不是特别伤己，能够。把这个威力控制在一定范围之内，这种小当量的这种战术核弹，恰恰是有一些大国竞争的时候特别热衷于推崇的东西。那至于说这个美国提到的这个 W 七六杠二型核弹头呢，是2018年的时候最早提出来的。然后呢，之前美国的军事分析家们担心美国还有小型的低当量的战术核弹，他们提这个问题主要是为什么呢？他们担心的是无法迅速应对。就是俄罗斯低当量核武器的打击，因为美国战术核武器之按照之前没有透露出来这个消息啊，他们分析的是只有战斗机搭载的这种核弹，而这种核弹的准备和部署时间呢，可能需要好几个小时。那三叉戟第五型潜射导弹呢，可以在几分钟之内完成像 W76 杠二型这样的这个核弹头的部署，然后快速突破敌人的防空系统，以实现打击效果。大家千万不要以为。这个世界就很和平，就很太平，不是这个样子的。之前美国曾经在五十年代模拟过对苏联进行斩首作战，核核武器的斩首作战。这个苏联呢也曾经计划过，打算用核武器突袭我们的核设施。美国有没有这样的计划？你觉得他会没有吗？啊，那是一种恐怖的核威慑之下，没有人再愿意回到那种核。控制之下的这种恐怖的和平，当然我们都希望那个刀枪入库，马放南山。但目前来看还做不到。什么原因呢？就是他们自己啊，这个东西呢还是很多的。另外一方面呢，他一看常规武器不行的话，他怎么办呢？他为了提高自己的威慑能力，他就会提升自己的这种核弹头，然后呢，并且不但于说我要使用这个核弹头。而且呢，他们还不断地提高质量，加强某一方面的这个能力，突出某一方面的这种作用，搞核讹诈，搞核威慑。所以，至于说美国是否真正需要这个 W76 杠二型的核弹头，外界有很大争议。有很多观察人士认为，这种武器既没有必要，也很危险啊！而且呢，美国科学家协会认为，对手能够探测到三叉戟第五导弹的这种发射，担心什么呢？担心这个东西一发射之后，一探测到，大家认为。你是打算打核大战呢，还是打算怎么着呢？他怕这个，这个误解了之后，结果本来你打的是战术核弹，对方认为你阵型了这种核攻击，然后呢，直接一股脑儿的打出去了，那到时候这个事情就很容易误判啊。所以，说呢，这个美国专家也担心这个问题。那至于他怎么去折腾，我们先进一下广告，广告之后跟大家接着聊。欢迎大家回到听世界节目当中。我们刚才呢说到了美国打算用到这个核潜艇上的这种新型核弹头啊，被美国总统说是中俄都没有见过的啊，听都没有听过的一个东西。那至于说最近美国海军应该是有一个好消息，除了前两天他那个航母上就是航母舰载机，呃，舰载预警机撞到了超级大黄蜂这个不愉快的事儿之外，还有那个美国海军士兵。在航空母舰上可能跳海了，可能失踪了，不知道，反正不知道去哪儿了。啊。除了这两个事情之外，美国海军最近真的是有个好消息，他们宣布呢，在纽波特纽斯造船厂说了啊，最新一艘的弗吉尼亚级攻击型核潜艇被命名为蒙大拿号，这是第二艘被命名为蒙大拿号的军舰，第一艘应该是比较早了，一九零八年的时候。当然了，那个蒙大拿号出生地也在纽波特纽斯造船厂。呃，当时它是一艘装甲巡洋舰，那这艘巡洋舰呢，主要活动于大西洋和地中海。1 9 1 4年海地骚乱期间呢，曾经运送过美国海军陆战队员。在第一次世界大战期间呢，执行过护航任务，其实没有参加过什么样的像样的战斗。最终呢，在1921年退役。我觉得这个军事武装力量最大的这个功效啊，其实不是在战争，而是在维持和平方面。那目前呢，美国海军是有三种类型的核潜艇。弹道导弹核潜艇、攻击型核潜艇，还有一种呢是巡航导弹和特种行动核潜艇。大家会说它怎么跟其他的国家不太一样啊？其实呢，它这个巡航导弹和特种行动核潜艇，本质上还是美国的弹道导弹核潜艇。早期它造了一大批，然后后续呢不断在升级。这个早期有几艘这个弹道导弹核潜艇啊，因为它性能呢相对来说落后了，美国呢财大气粗就把它给改了。改成了这种加装巡航导弹和特种行动部件的这种核潜艇，啊，支持它的这个特种作战呢。大家看《使命召唤》游戏里面有一个就是在水下进入，对吧？你可以玩一下那个游戏，然后感受一下它那个水下进入，包括这个声波武器啊，怎么样水里面这个发挥作用？大家可以看一看。那个去执行任务的就是它的巡航导弹和特种行动核潜艇啊，本质上还是弹道的导弹核潜艇改装过来的。那弗吉尼亚级的核潜艇呢，主要是执行近海和深海反潜，包括这个反水面舰艇啊、对路打击啊、特种行动支援呢、情报啊、监视啊、侦查呀、啊、非常规作战等等任务。这个说起来就比较啰嗦了。那它自身的这个隐身能力或者叫隐身能力啊是比较强的，而且耐久力和机动性以及火力。呃，都很厉害，使它具有海上控制、力量投送以及前沿部署，包括海上安全和威慑的这种能力。弗吉尼亚级核潜艇正在取代老式的洛杉矶级的核潜艇。美国海军呢，从1998财年开始采购弗吉尼亚级核潜艇，第一艘是在2014年10月份服役。大家再看啊，这个最新一艘的，这过去六年时间了啊，还是造的比较多的。那么跟海狼级相比，弗吉尼亚级肯定不如海狼级先进啊！这个大家要明确，造价成本相对来说会低廉一些。海狼级呢太贵，造了没几艘不造了。为什么呢？冷战结束了，没必要保持如此高昂昂贵的东西。它现有的装备就足以应对这个世界各国海军。那没有想到，万万没想到的是，中国造船业一枝独秀，迅速发展起来，而且建造了大量的合适的这种水面舰艇和水下舰艇。这是他万万没想到的。那所以现在呢，他在更新的他的这个弗吉尼亚级，把老旧的这个核潜艇呢给更换掉。这是更加适合于冷战，就是后冷战时期的这种潜艇任务。蒙大拿号呢是2015年4月开工建造，呃，有12个垂直导弹，就是垂直导弹发射管，还有4个533毫米的这个鱼雷发射管。它既能够发射战斧巡航导弹、马克四八这个鱼鱼雷。还有鱼叉反舰导弹，还能够干什么呢？还能够执行一些这个，就我讲的特种行动的这个支援活动，也是可以。533毫米的这个大鱼雷发射管，人是可以从中间从中间钻过去的。这是我们提到的这个“蒙大娜号”。说了这么多呢，咱们今天的节目呢也差不多这个快到时间了。明天的时候呢，我们再接着跟大家聊，到时候呢会跟大家聊一些更加有趣和好玩的，比如说日本。今呃提出了今年要搞一个什么导弹防御新计划，而且呢，听听印度媒体同行说，这个苏五七舍个外国用户不是印度，也不是中国，而是另外一个国家。这个国家到底是谁？这个我还是非常好奇的啊。这个情况呢，我们在明天的节目里面呢，跟大家接着聊。